0: Herzlich Willkommen beim Ludoki Talk, der Podcast für Spitzenleistungen im Seminarbusiness. Ich bin Tarek Abolela und mir gegenüber, sozusagen virtuell, sitzt Wolfgang Marschall, mein Co-Founder von der Ludoki GmbH. Und wir geben euch in diesem Podcast die wertvollsten Tipps aus vielen Jahrzehnten mittlerweile als Trainer weiter. Viel Spaß beim Zuhören. Und in der heutigen Folge erfährst du, wie die Zukunft von Seminaren aussieht und wie du dich heute schon so aufstellen kannst, dass du diese Challenge erfolgreich meisterst.
1: Und damit steigen wir direkt ein. Und ich habe eine Frage an den Tarek. Tarek, wir haben eine gemeinsame, sehr intensive Zeit von Veränderungen. Das sind rund eineinhalb Jahre, in dem sich unser Business ja teilweise vollkommen auf den Kopf gestellt hat. Und ich habe so ein Gefühl, das haben wir einigermaßen gut gemeistert. Sag mir mal, was ist für dich aus deiner Sicht der größte Unterschied zu dem, wie wir früher gearbeitet haben? Mit Präsenz, und mit Seminaren und Workshops, so wie das die meisten machen.
0: Der größte Unterschied ist, am Ende vom Tag hat unsere Branche, glaube ich, einen ganz schönen Schlag erlebt. Weil plötzlich waren die Kalender leer, weil alle Präsenzveranstaltungen weg waren. Wenn man bisher noch nicht digital gearbeitet hat, war es ein ziemliches Brett was wir bohren durften. Jetzt hatten wir Glück, dass wir schon die ersten digitalen Erfahrungen gemacht haben. Und was sich auf jeden Fall verändert hat in unserer Arbeit, ist ja erstmal, wie kommen wir an Aufträge ran.
1: Was meinst du damit? Was heißt das für die Akquise?
0: Nee, in der Akquise hat sich erstmal eine Sache nicht verändert. Man muss einfach verkaufen können. Ja, <lacht> und es hat sich ziemlich die Spreu, glaube ich, vom Weizen getrennt, weil plötzlich war es ja, hat sich gezeigt, wer kann wirklich verkaufen. Weil es gab ja eine Veränderung der Situation. Neben dem normalen, jemanden von sich als Trainerin oder Trainer zu überzeugen, musstest du ja plötzlich auch die Zuversicht ausstrahlen, dass das auch online funktioniert, also digital. Und das ist schon ein Unterschied. Also da kann man jetzt nicht einfach hergehen und das Kamerabild ist wackelig, man ist schlecht ausgeleuchtet, der Ton ist cheesy und man schafft es sich nicht einzuwählen. Das ist jetzt nicht das beste Signal dafür dass dann ein Kunde oder eine Kundin sagt, ach Mensch, mit dem klappt das digital gut. Ich glaube, das ist so ein großer Unterschied, so walk the talk. Früher gab es ja immer dieses Pitchen, dass man zu einem Kunden fährt und einen Teil aus seinem Seminar vormacht.
1: Und das ist ja viel vielmals einstudiert, geübt. Das heißt, da hat man eine gewisse Professionalität entwickelt, die jetzt nicht mehr funktioniert oder scheinbar nicht mehr funktioniert, wenn man das Ganze
0: digital macht. Also wie meistert man das? Es gibt da drei wichtige Punkte, die da sehr, sehr wichtig sind. Also erstmal muss ich mir mein Setting angucken. Das heißt, wie möchte ich denn wirken? Ich überlege mir auch, wenn ich zum Kunden gehe, was ziehe ich an? Wie ist so das Umfeld? Ich bereite mich ja da auch drauf vor. Ich überlege mir was zu der Firmenkultur. Wir haben zum Beispiel einen Fragebogen, den ich vor einem Akquisegespräch losschicke. Und dann möchte ich gerne so Dinge wissen. Also was wurde denn bis jetzt unternommen? Haben Sie denn ein Thema schon gemacht? Warum ist das Thema jetzt so wichtig? Und dann frage ich auch noch so kulturelle Dinge. Haben wir eine Sie- oder eine Du-Kultur? Wie ist der allgemeine Dresscode? Welche Tools sind aktuell im Einsatz? Gibt es irgendwelche Einschränkungen und No-Gos? Und dann bin ich schon mal sehr vorbereitet und ich sehe ja auch schon an der Menge der Antworten, die ich kriege. Also wenn jemand Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten, dann hat er auch Lust, mit diese Fragen zu beantworten. Je dünner die Antwort, desto mehr weiß ich, okay, das Akquisegespräch ist sehr, sehr wichtig. Da muss ich mich noch mehr anstrengen.
1: Und das ist ein Teil der Akquise-Strategie, um schon von vornherein zu zeigen, wie wir arbeiten und dass es einen Unterschied gibt zu anderen Trainern.
0: Ja, also nach der Terminvereinbarung so eine Umfrage schicken, da gibt es ganz tolle Tools, die man da verwenden kann. Da schickt man einfach einen Link zu und dann wird der Kunde auch schon begrüßt. Und dann, ja, ich würde nicht, das sollte in drei bis fünf Minuten gemacht sein, dieses Beantworten von den Fragen manche Leute haben da früher Google Forms für verwendet. Da gibt es aber mittlerweile auch wesentlich schickere Tools, die man da einsetzen kann. Also da ist es auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Oh, da gibt sich jemand Mühe und möchte das auch wirklich customizen auf uns. Und er macht nicht einfach nur Schema F oder Sie. Das ist schon mal ein Unterschied, den man hier machen kann und den ich allen Kolleginnen und Kollegen hier tatsächlich ans Herz lege, sich da noch ein bisschen besser vorzubereiten auf den Kunden, die Kundin. Jetzt könnte man
1: sich als Trainer fragen, naja gut, wahrscheinlich hat er das in der Schublade gehabt. Das war, soweit ich weiß, nicht der Fall. Also wie hast du dir Nein. das angeeignet? Wo hast du das her? Welche Tools da praktikabel sind, beispielsweise dieser Fragebogen?
0: Naja, um vielleicht jetzt was sehr, sehr Direktes und vielleicht auch Hartes zu sagen. Wenn du vorher halt gerade so es geschafft hast, deine Trainings zu akquirieren, dann wurde es jetzt gerade nicht unbedingt leichter. Und was wir ja schon immer machen, ich weiß es zum Beispiel, wenn wir Ausbildung geben, Train the Trainer, was du ja gerade auch machst, dann nimmst du dir ja tatsächlich Zeit für jeden Teilnehmenden und machst ein Interview mit dem One-to-One. -one. Dann mache ich eine halbe Stunde
1: sehr intensiv mit Vor- und Nachbereitung und hinterher weiß ich genau, was ist sein Anliegen, wie ist er unterwegs, was braucht er, wie kann ich ihm am besten dienen und kann dann darauf das Design machen für ein Seminar oder einen Workshop.
0: Total, also das nenne ich Vorbereitung. Und bei, beim Train-the-Trainer lohnt sich natürlich der One-to-One-Aufwand sehr. Und wenn es größere Gruppen sind, wenn es um ein paar hundert Teilnehmende geht, kann man nicht mit jedem vorher telefonieren. Dann gibt es halt so ein Umfragetool, das rumgeschickt wird an einige ausgewählte Teilnehmende. Und ich führe dann exemplarisch mit einigen Leuten ein Interview und gehe da so durch. Das habe ich früher telefonisch gemacht oder man hat mal eine Mitreise gemacht. Und jetzt im digitalen Zeitalter macht man zum Beispiel ein kickoff seminar in dem man Betroffene zu Beteiligten macht und mal schaut und zuhört, was ist denn da relevant in dem Themenbereich, was vor ist. Und das kann man sich übrigens auch bezahlen lassen. ist auch kaufmännisch sehr interessant, das so zu machen. Und wir erleben, dass Firmen eher bereit sind, das zu investieren, weil es ein bisschen weniger aufwendig ist, als wenn da alle Leute anreisen müssen für einen Kickoff. So online ist es ja schnell gemacht.
1: Jetzt, äh, Ich habe da noch einen Knopf. Und hätte dazu noch eine Frage. Ich habe vorhin verstanden, das Pitchen ist jetzt ein anderes. Und äh, du machst jetzt den Pitch per Video. Und ich habe auch verstanden, du sorgst für das Setting, für gutes Licht, dass man dich gut hört und gut versteht. Warum ist das so wichtig? Wir reden ja vom ersten Eindruck und so weiter. Ähm, und du, du betonst das so. Hast du dann das Gefühl, das sei nicht selbstverständlich?
0: Nee, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also ich glaube auch, das fängt schon an, wie mache ich Blickkontakt? Man guckt natürlich freundlich das Gesicht von seinem Kunden, seiner Kundin an, auf dem Monitor, macht halt keinen Blickkontakt, weil man halt eigentlich in die Kamera gucken müsste. Klingt jetzt total trivial, aber ich merke das immer wieder, wie wenig das gemacht wird und wie wenig das beachtet wird. Oder es wird halt einfach das Laptop aufgemacht und die Leute filmen sich von schräg unten in die Nase. Ich weiß nicht, ob das der sympathischste Eindruck ist, den man im ersten Moment machen kann. Und es geht ja auch darum, dass die Menschen, die nachher die Dienstleistung von uns Trainerinnen und Trainer einkaufen, auch ein gutes Gefühl dafür kriegen, wie bewegt sich denn so jemand von der Kamera? Wie ist in dem seine Sprache? Versteht man den gut? Ist dem seine Technik? Ist die on point? Oder hat er eine ganz wackelige Internetverbindung? Das stelle ich mir vor, wenn es im Seminar genauso komisch ist, dann ist es schwierig. Und das ist eine es Vorentscheidung, nicht? Also eine
1: Vorentscheidung bringt der Mensch die Qualität, die ich fordere, überrascht mich das, überzeugt mich das und kann ich das dann meinen Mitarbeitenden zumuten, in der Art und Weise, um ja. halt
0: zu machen. Also ich glaube, da, darum betone ich das auch so, weil ich das halt viel erlebt habe, dass es das nicht immer so, richtig gut ist. Mhm. Und wir haben da ja auch, also wenn ich noch weiß, wie ich angefangen habe, da stand die Kamera auf einem Schuhkarton und das musste ja alles relativ schnell gehen. Das Laptop stand auf ein paar Büchern, damit es ein bisschen höher war, als ich noch keine externe Kamera hatte. Ja, zum Glück hatte ich vom Podcasten das Mikrofon am Start. Da war der Ton schon mal gut. Und der Ton ist sogar noch ein bisschen wichtiger als das Bild. Also ein bisschen wackeliges Bild wird einem verziehen, ein schlechter Ton. Das kennt man vom Telefonieren mit dem Handy, wenn zwei Leute Auto fahren dann schreibt man sich ja mehr oder weniger an. Das fördert ja die Stimmung auch nicht so sehr. Also darum vom Setting her, ich empfehle auch allen, Nutzt eine LAN-Verbindung und keine WLAN-Verbindung, weil die schwankt und dann vielleicht vorher prüfen, wer zu Hause ist, alles in Netflix und macht gerade so einen dauer was ja auch meine Bandbreite runterzieht. Und dann würde ich gucken, wenn die alle im WLAN sind, schaue ich, dass ich an meinen Router direkt mit einem LAN-Kabel rankomme. Da habe ich einfach eine stabilere Verbindung.
1: Das sind so die technischen Voraussetzungen, auf die man achten muss, vollkommen klar. Jetzt weiß ich, und ich sehe dich ja gerade, anders als unsere Zuhörer, die dich jetzt akustisch mitkriegen, wenn du vor der Kamera sitzt, und so kenne ich dich auch in den Workshops, dann bist du zu sehen, ja, so... Schultern und bis zu den Ellenbogen und ich sehe dein Gesicht und es strahlt und es, das macht ganz viel Mimik und die Hände sind relativ weit oben, also weiter oben, als wenn du in Präsenz bist. Warum ist das wichtig für die Wirkung
0: auf Zuschauer und zu sehr? Sehr, sehr gut beobachtet, weil wenn ich so eine Kamera einstelle, ich kann ja auch ein Talking Head aus mir machen. Das heißt, dann redet nur noch mein Kopf. Na, da gab es mal so eine Serie, Max Headroom. Wenn dann die Bandbreite schlecht ist, dann wackelt man da ein bisschen vom Bild, das ist dann schwierig. Nein, ich halte meine Hände tatsächlich wesentlich höher, als ich die bei einer Rede halten würde. Ja, Teilweise so auf meiner Gesichtshöhe, damit man ein bisschen Gestik sieht. Das macht es einfach lebendiger und die Leute folgen natürlich auch gerne Menschen, die da ein bisschen lebendiger sind, die einen mitnehmen auf eine Reise und auch Inhalte gut verkaufen.
1: Ja, also Körpersprache ist ja ein wesentlicher Teil unserer Botschaft. Klar. Und wenn man nur den Kopf sieht, dann sieht man halt nur den Kopf. Und hier unterstützen ja deine Hände und auch die Mimik das, was du sagst. Und das ist ja eine Beschwerde oder auch so eine Klage von vielen, die Online-Trainings mitmachen als Teilnehmende. Ja, ich sehe den nicht und mir fehlt was und die Beziehung ist dann nicht so richtig leicht aufzubauen. Ich glaube, das sind Hinweise, die man beachten kann, um genau das herzustellen, diese Körpersprache als Form der Interaktion zu nutzen.
0: Ich meine, das ist ja ein wesentlicher Bestandteil bei uns in der Loki-Ausbildung. Du bringst es ja den Leuten auch bei, so die Bewegung von Tisch zu Tisch oder je nach Seminarsetting, wie bewege ich mich in einem Raum. Und ich kann ja mit der Art, wie ich mich durch einen Raum bewege, da kann ich ja auch schon gucken, wie ist die Gruppendynamik? Kriege ich eine Frage auf der einen Seite vom Raum gestellt, laufe ich zur anderen Seite und beantworte die, damit die eine Seite sich nicht benachteiligt fühlt und, und, und. Das ist ja eigentlich Basiswissen einer Trainerin, eines Trainers. Definitiv. Und
1: dann kommt noch was dazu, wenn ich dich da kurz äh, unterbrechen kann. Weißt du, man redet davon, ja, ich mache so gerne Präsenzseminare. Ja, das ist gut. Nur, es gibt auch Präsenz im Online. Und das hat was mit mit dir zu tun als Trainer, wie du da sitzt, wie du da stehst, wie du dich bewegst, wie du dich in als gesamtes Wesen einbringst. Also Arme und, und Schultern und Gesicht und Hals auch dazu. Das ist eine gute Kompensation eigentlich.
0: Ja, also das, das ist natürlich ein bisschen anstrengender, weil es erstmal unnatürlich ist. Es, es braucht ein bisschen Übung. Und auch mit der Sprache. Also ich hab, mir hat man jemand auf der Bühne gesagt, weil ich bin ja jemand, der sehr schnell spricht. Und mir hat jemand gesagt, wenn du auf die Bühne gehst, also einen Vortrag hältst, dann sprich einfach ein bisschen lauter, mach auch mal zwischendurch eine Pause und arbeite auch mit dem Tempo deiner Sprache. Und das ist in einem Online, finde ich, genau gleich, wenn ich vor der Kamera stehe. Genau das gleiche Thema. Ich muss ein bisschen mehr Energie vor der Kamera reingeben, damit ich auch wahrgenommen werde. Es gibt jetzt noch so Experimente, die man machen kann, dass man sagt, ich habe eine zweite Kamera und schalte mal eine andere Kamera ein mit einem anderen Winkel. Ja, kann man machen, aber ich glaube, es ist noch viel wichtiger, dass man jetzt nicht sechs Kameras da vor sich stehen hat. Oder man, ein guter Tipp ist auch so ein Teleprompter hinter oder unter der Kamera, weil dann kann man immer Richtung Kamera gucken und gleichzeitig die Teilnehmenden sehen, um den Blickkontakt ein bisschen genauer herzustellen. Da gibt es übrigens einen kleinen Trick, den man machen kann. Immer wenn man jemanden anspricht, guckt man in die Kamera und wenn er dann antwortet, guckt man wieder auf den Bildschirm, um die Reaktion zu spüren. Das ist ein ganz guter Kniff, wie man jetzt ohne viel technischen Schnickschnack so mehr Nähe herstellen kann.
1: Also ist da auch ein guter Tipp drin, dass die Technik nicht überhand nimmt und man sich totschlagen lässt von dem ganzen Zeugs, was man bedienen muss. Du hast ja auch so ein Setting, da weiß ich, das funktioniert, das ist einfach, das Funktioniert auch immer. Das ist sehr zuverlässig. Und weil wir bei der Technik sind, ich weiß, dass du auch Tools nutzt. Also jenseits von, ich bin auf der Kamera zu sehen. Du schickst die Leute in Breakout Sessions äh, mit einer Aufgabe. Sag doch ein paar Sachen, was dann nützlich ist und, und wie du das schaffst, dass die Leute sich damit befassen und das nicht als Störung empfinden.
0: Ja, also gerade bei den Tools. Also wir haben ja gesagt, erstmal so das Setting ist wichtig. Dann wie wirklich oder du hast es so schön gesagt, die Präsenz. In dem Seminar, das ist auch vor der Kamera wichtig. Und das dritte sind eben die Tools. Und bei den Tools arbeite ich gerne, ich fange mein Seminar gerne mit einem ganz, ganz einfachen Tool an. So ein Tool, wo man einfach über einen Link, dann klickt man da drauf und dann können die Leute was schreiben. Wenn ich zum Beispiel sage, was erwarten sie denn? Oder irgendwas Witziges, um mal warm zu werden. Das ist so das erste Tool für ein Warm-Up. Und dann arbeite ich sehr gerne mit so digitalen Flipcharts und Pinwänden. Also so ein bisschen ein fortgeschrittenes Whiteboard. Und das bereite ich natürlich vor, blende alles aus, was gerade nicht gebraucht wird und blende es dann ein. Und ich fange meistens an mit so einer Seminarabfrage. So, was wollen wir gemeinsam erreichen? Was sollen wir auf jeden Fall vermeiden? Und wie sind die Spielregeln? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und das ist so, die erste Abfrage, die ich mache, die ist sehr einfach, die ist nicht sehr anspruchsvoll. Und anhand dieser ersten Abfrage, wo wir die Rahmenbedingungen festlegen, Machen sich die Menschen vertraut mit dem Tool, was wir noch mehr nutzen werden. Und wenn Sie das kurz mal gemacht haben, da investiere ich so zehn Minuten, Viertelstunde am Anfang von einem Seminar, dann können Sie das Tool, dann ist es schon so wie integriert.
1: Also du senkst die Hemmschwelle ganz nebenbei, ohne dass es Merken. Ja, ganz von nebenbei. Das Bedenken, dass die Technik nicht funktionieren können, dass es nicht packen, dass irgendwas komisch läuft. Ganz easy.
0: Genau. Die, wir haben wir haben sogar, weil du das sagst, Hemmschwelle senken, bei Gruppen, die noch nicht so viel digital gearbeitet haben, haben wir eine Zeit lang sogar Sprechstunden davor angeboten, so Testläufe, wo man mal checken könnte, geht die Kamera, geht das, geht das, geht das. Das Schöne ist, unsere Kunden sind uns da sehr dankbar, dass wir das machen und es wird sogar auch vergütet, weil alle wollen ja ein gutes Seminarerlebnis, weil man spart sich ja eins, man spart sich ja die ganzen anderen Kosten, Anreisekosten, Hotelkosten, Verpflegungskosten und so weiter, die werden ja eingespart. Und dann ist ja sogar ein bisschen Budget übrig, um die Menschen erfolgreich in ein solches Seminar reinzubegleiten. Dass da keine Angst hat, ich blamiere mich, weil ich mich mit der Technik noch nicht so gut auskenne.
1: Jetzt könnte man ja sagen: naja gut, äh, geredet ist da schnell darüber. Und wir reden über Akquise und äh, Aufträge zu holen, mit Konzernen zu verhandeln. Damit es keine Theorie bleibt, sag doch mal, was. Was melden denn die Konzerne und unsere Kunden zurück in dem Angebot, wie wir Workshops,
0: Ausbildungen, Seminare machen? Also die Feedbacks sind durchweg positiv. Und ich finde auch, das Thema Akquise hat sich sehr positiv verändert. Früher bist du einen Tag irgendwo hingefahren und wieder zurückgefahren und hast einen Termin. Mittlerweile kannst du mehrere Pitches an einem Tag machen, die Sachen vorstellen, die du machst. Und du führst sie nachher auch online durch. Also es ist alles wesentlich zeiteffizienter geworden. Das finde ich gut, das schätzen unsere Kunden auch. Und auch das Setup, also gerade der Hybrid. Wir bieten ja auch Hybridformen an und das kommt sehr gut an. Also man kann ja auch mal wirklich diskutieren. In so einer Pandemie, da war ja klar, erstmal alles nur online. Jetzt erleben wir ja gerade diese Mischformen. Klar, man braucht ein ausgefeiltes Hygienekonzept, aber auch hier ist es wichtig, gut hinzuhören, Dienstleister zu sein und mitzuhelfen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, auch mal zu sagen, an welcher Stelle es zum Beispiel weniger Sinn ergibt, ein Präsenzseminar zu machen. Also mhm. da auch offen sein und sich nicht so von seiner eigenen Gewohnheit treiben lassen. Das merke ich halt ganz oft.
1: Ja, also Telefonseminar bieten sich da ja auch an, oder? Den muss ich jetzt nicht unbedingt live machen. Nein, ganz ja, im Gegenteil. Schulen und dann auch live telefonieren lassen und kann das übervidieren, kann Rückmeldung geben ist sogar ein echter Vorteil, wenn es auf dieser Ebene passiert.
0: Ja, du schickst dir in einzelne Breakout-Sessions, lässt sie telefonieren, lockst dich ein, hörst zu, gibst Feedback. Mhm. Und das Schöne ist, die Teilnehmenden sitzen bei sich zu Hause in einer gewohnten, sicheren Umgebung und nicht in einem großen Seminarraum, wo dann noch drei andere telefonieren, wo es dann sehr laut ist und sie sich vielleicht Angst haben, sich zeigen zu müssen. Und die, Arbeits-, also die Ergebnisse, wir, wir führen das gerade für einen Kunden durch, die Terminierungsquoten sind fantastisch. Ich habe heute Morgen eine Zahl rückgemeldet bekommen, in der Fremdakquise 70% Terminierungsquote in der einen Gruppe. Das, ja, das, das ist finden. abartig gut. Ja, das, ist, das ist natürlich nicht immer so ein Ergebnis, aber ich höre halt öfter solche Ergebnisse, weil die Leute sich natürlich freier fühlen. Und auch die Arbeitsergebnisse in Gruppenarbeiten, Wolfgang, in so einer Breakout-Session, sind qualitativ hochwertiger, weil die haben mit dem Tool gelernt, umzugehen. Du weißt es ja, wie das ist, wenn man an Pinwänden was an PIN lässt. Da stehen halt einzelne Worte auf so Karten. In so Online-Seminaren arbeiten die ganze Leitfäden aus, die halt auch schon digital dann so zur Verfügung stehen und auf Knopfdruck weitergeleitet werden.
1: Ich habe da so eine, ja, eine kritische Anmerkung. Es gibt ja auch Kollegen, Kolleginnen in der Trainerlandschaft, die sind fit im Präsenztraining. Sie machen das vielleicht 20, 30 Jahre und da sind sie echte Profis. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere denkt, ja, das, das kommt schon wieder. Jetzt muss man einfach ein bisschen abwarten, dann reguliert sich das wieder. Was denkst du? Kommt das oder kommt das nicht?
0: Also ich glaube, das kommt nicht. Also nicht so, wie es mal war. Das wäre wie wenn wir jetzt was was verlernen würden, wo wir gemerkt haben, das funktioniert. Ich glaube einfach auch, äh, Trainerinnen und Trainer sollten aus meiner Sicht glaubhafte Vorbilder sein. Und wenn jemand gut in Präsenz ist, er muss es ja nicht lieben mit online. Es wird weiter Präsenz geben. Aber ich glaube, zu zeigen, ich bin bereit, das auch zu lernen und mich mit den Dingen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, ist ja auch ein wichtiges Zeichen im Hinblick auf glaubhaftes Vorbild sein. Ich glaube, die Zukunft von Seminaren wird, ich kann ja mal so eine Skizze machen, wie ich es mir vorstellen kann. Es wird Seminare geben, die werden rein online stattfinden. Es wird Seminare geben, die werden eine Hybridform haben. Wir haben zum Beispiel ein Seminarangebot, da sind die Basistage in Präsenz. Und zum Beispiel die Transfertage sind in Online. Oder Sprechstunden zwischen Modulen finden online statt. Oder aber die Kombination auch mit Blended Learning, also maßgeschneiderte digitale Angebote in Form von Videos oder Multiple-Choice-Tests, die man machen kann, zur Vorbereitung auf ein Seminar, kann man ja auch anbieten. Und dann kommen die Leute schon mit einem Basiswissen ins Seminar, ähnlich wie du das geschildert hast, dass die Leute zum Beispiel dein Buch vorher lesen vor dem Seminar und dann schon mit Fragen auf dich zukommen und sagen, ah, Herr Marschall, können wir mal das diskutieren hier? Oder wie meinen sie denn das? So funktioniert zum Beispiel, das ist jetzt ein Blended Learning in analog. Das heißt, du bietest quasi das Buch da an. Und solche digitalen Inhalte, ich glaube, diese Kombination, das wird sich ziemlich durchsetzen dass die Leute digitale Inhalte kriegen, in Kombination natürlich zu Unterlagen, sich vorbereiten und dass Seminare manchmal auch sind wie so eine Sprechstunde oder so ein Austausch, dass die wirklich trainieren können. Kleine Anekdote dazwischen. Und da sind Leute dabei
1: heute, ich bin ja mitten in der Ausbildung, die haben das Buch dabei und das ist voll mit Post-it-Zetteln. Also wirklich voll und geplädert. Und das sind ein guter Hinweis. Die sind schon on fire. Und das macht mir natürlich die Arbeit extrem leicht. Egal, ob das jetzt online wäre oder in Präsenz.
0: Ja, und das heißt, wenn man jetzt so ein Zukunftsbild machen möchte und so ein Shoutout an unsere lieben Kolleginnen und Kollegen machen möchte, auf was gilt es, sich in Zukunft vorzubereiten, dann ist es ja ganz klar Folgendes. Überprüf mal dein Setting. Ja, also hast du die richtige Technik, hast eine ordentliche Kamera, wie kannst du vielleicht deinen Hintergrund anders gestalten? Da gibt es ja jede Menge tolle Tipps, man muss es einfach nur googeln. Das zweite ist, wie wirke ich denn vor der Kamera? Vielleicht sich selber auch mal aufzeichnen oder sich mal von jemandem beraten lassen, der da schon sehr viel Erfahrung gemacht hat. Wir haben ja auch unsere Trainer im Netzwerk, haben wir auch immer mal wieder mit Tipps versorgt und haben uns ausgetauscht was kann man machen, was kann man für besondere Dinge machen. Dann kam mal das Thema mit Handpuppen auf, was ganz zwischendurch ein Gag ist, muss natürlich zur Zielgruppe passen. Und dann sich mit den Tools vertraut machen, die trainieren und dann in der Akquise einfach auch diese Chancen nutzen. Also ich finde es wunderbare Chancen. Die Leute sagen, immer, man kann keine Beziehung aufbauen über Video. Finde ich nicht. Ich bin plötzlich im Wohnzimmer von meinem Kunden, ich lerne die halbe Familie kennen und noch das Haustier. Ist doch wunderbar. Also ich finde es eine Riesenchance.
1: Ich glaube, man, man muss nicht nur das Setting verändern, so außenrum, sondern besonders das Setting zwischen den Ohren, also das Mind-Setting, sozusagen, und sich bereit zeigen und auch Lust daran haben, was Neues auszuprobieren. Wir sind als Trainer eigentlich auch die Vorbilder als Lehrende, die Lernende. Und wenn wir so einen Kneifer haben bei neuen Techniken und Entwicklungen, die jetzt nicht mehr verrückbar sind, dann ist das schon eine komische Botschaft. Ich glaube, das kann man auch anders gestalten. Unseren Kunden, den Unternehmen dabei helfen, diesen, diese Transition sauber zu bewerkstelligen. Und so ist auch unser Podcast hier gedacht, dass wir dir als Trainer, Trainerin Möglichkeiten zeigen, wie es geht, um Hemmungen abzubauen. Einerseits um die Lust und Freude an dieser Art von Arbeit zu erhöhen.
0: Zusammenfassend können wir für heute Folgendes festhalten. Wir glauben daran, dass die Seminare nicht mehr zu dem zurückkehren können, was sie mal waren. Also dass man jetzt sagt, okay, digital ist jetzt fertig, wir machen alles ins Präsenz. Sondern das wird bleiben, diese digitalen Möglichkeiten. Warum sollte es auch weggehen? Wir haben ja jetzt gelernt, dass es gut geht. Und das ist auch genau das, was unsere Kunden uns jetzt widerspiegeln. Es wird viele Seminare geben, die werden nur noch online stattfinden. Es wird Seminareien geben, die werden in hybrid stattfinden. Ein Modul in Präsenz, dann vielleicht mal ein Transfertag online, weil es einfacher ist. Und, 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 und. Also die Zukunft wird, glaube ich, hybrid sein. Digital und online. Was heißt es jetzt für uns Trainerinnen und Trainer? Das heißt eins, dass wir uns weiterentwickeln dürfen. Also wir dürfen glaubhafte Vorbilder im Lernen sein. Das heißt ganz konkret mal darauf zu achten, wie ist denn mein Setting? Bin ich denn dafür ausgestattet, Online und Präsenz in Zukunft gut abzuliefern? Habe ich meine Technik im Griff? Wie ist meine Wirkung am Bildschirm, also vor der Kamera? Habe ich meinen Ton? Habe ich mein Bild im Griff? Und auch welche Tools verwende ich, um den Teilnehmenden ein gutes Seminarerlebnis zu ermöglichen? Und by the way, das ist ja auch nicht völlig neu. Wir haben ja auch schon immer in den Präsenzseminaren darauf geachtet, dass man zum Beispiel das Flipchart-Papier am Flipchart einfach umdreht, damit es nicht so kleinkariert aussieht, sondern dass es eine schöne weiße Fläche gibt. Und wenn man nah am Flipchart steht, hat man ja trotzdem die kleinen feinen Linien gesehen, um gerade das Schriftbild hinzukriegen. Oder etwas schwerere Pinnnadeln zu verwenden, dass es leichter geht, die Metaplankarten an die Pinnwand zu pinnen. Das waren ja auch schon Kleinigkeiten, um das Seminarerlebnis für die Teilnehmenden besser zu machen. Und das Gleiche gilt auch online. Die Zeiten sind jetzt, glaube ich, langsam vorbei, wo online ein Workaround ist, sondern es gehört in unser Portfolio. Darum laden wir dich ein. Werd doch kreativ dabei, diese Lösung für dich zu entdecken und dich da weiterzuentwickeln. Und vor allem nutze auch die Möglichkeiten in der Akquise, die digitalen Möglichkeiten aus. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, das interessiert mich mehr, dann laden wir dich ganz herzlich, ein, Kontakt zu uns aufzunehmen oder einfach mal so ein Ludoki-Training auszuprobieren. Da lernst du auch die Art, wie wir arbeiten können. Einfach auf ludoki.com Termine gehen, sich einen Termin buchen oder ruf an, schreib uns eine E-Mail. Lass uns wissen, ob das hilfreich für dich hier war. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir sind raus, sagen Ade, Basche, bis zum nächsten Mal.
1: Adieu.